0: Esto es Radar ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, ya retomando después de un pequeño lapso eh, este radar, este programa de conversación, de discusión, de aporte, un poco desde la línea de, de la historia, de la crítica política, un poco ayudar a, a proponer ideas para un debate fructífero que de una u otra forma va instalando algunas piedritas para ir construyendo algo diferente. Quiero partir este programa de una manera especial porque hace un, ya casi un mes de, de tiempo eh, falleció mi padre, eh, Francisco Simpson, a quien le quiero dedicar especialmente este programa. Sé que no habría sido de, de su total como agrado, pero a donde estés por ahí papito mío, te mando un fuerte abrazo y un beso y espero que estés descansando en paz. Así que eso. Eh, hoy día tenemos un programa especial, hoy día abrimos un ciclo que queremos hacer como tipo eh, especial, homenaje, eh, dado los 50 años de, que transcurren desde de el 11 de septiembre de 1973, donde efectivamente, eh, y como veníamos conversando antes de comenzar con, con nuestro invitado, que lo vamos a presentar inmediatamente, eh, más, de, más que 50 años del golpe militar también son... Eh, Recuerdos importantes que tienen que ver con conmemorar el proyecto de la Unidad Popular. Eh, cuestión que si no hubiera ocurrido quizás no hubiera habido un golpe de Estado y por tanto hay una causal importante eh, del de por qué ocurre lo que ocurre en nuestro país eh, hace 50 años atrás, en realidad hace 53 años atrás, eh, con el inicio del proyecto de la Unidad Popular, que como bueno, los que más entienden de historia de Chile, siglo XX y todo, saben que un proyecto que se viene fraguando casi de... Eh, mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, desde el nacimiento de, de las corrientes obreras importantes que fueron fraguando un proyecto político y que se fue articulando ahí a partir de sus organizaciones. Para hablar de eso y de algunas cosillas más, tenemos a don Sebastián Leiva, a quien tengo el gusto de presentar hoy día, eh, harto tiempo sin verte, Seba. Eh, él es doctor en Historia, hoy día parte del equipo de Londres 38, Espacio de Memoria, que también están trabajando en un, en un proyecto de eh, conmemoración, de reconocimiento, de resistencia y de memoria, con respecto a los compañeros y a las personas que también fueron víctimas o no tan víctimas, pero parte de ese proyecto de exterminio e instalación de un modelo... Eh, li, ultraliberal o neoliberal como le han llamado eh, y vamos a estar conversando un poquito sobre
1: esas perspectivas ¿Cómo estás Sebastián? Compañero, muy bien, se agradece la invitación y eh, siempre es agradable volver a encontrarse con los amigos sí.
0: Un abrazo grande, eh, ya se lo di cuando llego pero eh, también se lo reitero aquí en el micrófono Principalmente eh, contarte bueno que estamos tratando de armar este, este espacio-programa eh, especial con diferentes actores eh, y actrices, porque hay varias mujeres que van a participar, eh, dentro del espacio tratando de instalar un poco el debate de lo que significa el conmemorar esta importante fecha que de una u otra manera marca un, un hito o una fractura importante en la historia del país, yo creo, y que hasta el día de hoy sigue siendo un tema bastante complejo y se puede notar bastante en términos de lo que ha instalado eh, el gobierno del Frente Amplio, el gobierno de, de la coalición eh, de izquierda o, de, o progresista intentando reivindicar una posición, pero también tratando de jugar a un empate, cómo se hace con las fuerzas opositoras eh, y principalmente como desde tu disciplina, desde la historia poder contar un poco o hablar eh, qué es lo que la historia en los últimos 30, 40 años ha instalado desde la discusión con respecto al golpe
1: eh, Harta temporalidad me estáis pidiendo eh, yo creo que hay instalada Mira, te voy a devolver una pregunta y que yo creo que, tiene que, que es una súper buena pregunta. Eh, hace unos años, hartos años, se hicieron dos manifiestos historiadores. De hecho, creo que después se hizo un tercero eh, y esos manifiestos historiadores justamente intentaban, en sus diferentes momentos en que fueron saliendo, hacerse cargo del de, eh, golpe, la OPE y cómo nosotros recordábamos ese momento. Hoy día no pasó eso. Y eso es súper interesante, que a 50 años eh, el gremio de historiadores no se haya puesto de acuerdo para sacar una mirada respecto a la UP como proceso, respecto al golpe como ruptura y respecto a después la dictadura y transición como un decurso que tiene en líneas de continuidad. Eh, eso de alguna forma interroga sobre cómo nosotros seguimos mirando efectivamente a la UP. Porque una de las razones por las cuales probablemente nuestro gremio de historiadores hoy día no se animó a sacar un manifiesto es porque probablemente las... Eh, esto es una, solamente una, una posibilidad, que los consensos que existían respecto a esa mirada ya no sean tales. Ya no sean tales claro. Y efectivamente se hayan comenzado a producir ahí algunas diferencias. Eh, yo creo que desde el mundo de la izquierda había un consenso de efectivamente comprender la UPE como una llegada. Como, como lo que justamente lo que manifestaba y tú como un, un largo proceso de construcción de un proyecto que decanta y madura en la unidad popular yo creo que ahí hay una lectura común compartida, matices más matices menos y por lo tanto compartiendo esa mirada también se, teni, se tiene yo creo que todavía el consenso de que efectivamente lo que hace eh, el golpe militar es arrasar con ese proyecto eh, y bueno, yo creo que parte del consenso también del, del discurso es que la dictadura no solamente barrió con ese proyecto, sino que, también estábamos conversando, fue capaz de instalar otro proyecto. Eh, una revolución silenciosa, como le llamó en, alguna, en algún momento el eterno candidato sí, Joaquín, no, Lavín. Joaquín Lavín. Claro. Entonces, eh, ahí hay consensos que están claros respecto a cómo se fue eh, leyendo el proceso de Lupe, el quibero Lupe, la dictadura y luego la transición. Yo no sé si hoy día y por eso partí eh, sido de este antes de, de ir directamente a la respuesta. Yo no sé si hoy día estamos todos están de acuerdo completamente con estos, con estas miradas ¿sá? de los proyectos, la ruptura, eh, lo que significó la dictadura y eso puede ser interesante en el sentido de que eh, anime a nuevas preguntas sobre el proceso el quiebre, la dictadura y la transición, ¿Ah? con todos los riesgos y con todas eh, las problematizaciones que puede traer, eh, intentar repensar y releer, algunos dirían revisar, que es una acusación brutal cuando uno dice revisionista, pero efectivamente hay que mirar para atrás la historia y decir bueno, ¿Qué más podemos aprender de estos fenómenos a partir de estos nuevos eh, eh, procesos históricos que se han ido dando? Entonces yo creo que efectivamente esos consensos yo creo que todavía existen. Eh, sobre las líneas más generales. Sobre las líneas más generales. Pero insisto con la pregunta, ¿por qué el gremio de historiadores a 50 años, un hito tan relevante, no fue capaz de sentarse y decir bueno, hagamos algo como gremio? Uh -huh. Y yo creo que eso es súper interesante preguntarle a los jóvenes historiadores y a los viejos historiadores qué fue lo que pasó que nadie se animó a hacer esa lectura que parece que ya no va a ser única respecto a lo que fue este pasado reciente.
0: Yo creo que es importante y me cuelgo un poco de lo que, de lo que, de lo que planteé porque creo que esa respuesta o, esos, o algunos elementos que podemos tratar de obtener como visibles respuestas de aquello, tiene mucho que ver con el presente y cómo eh, de una u otra forma se ha ido tensionando como este tipo, no sé, verdades como que se instalaron y que como te mencionaba recién, como el tema de la batalla por la memoria de, de, la, de la profe Illane, de María Angélica Guillanes que en definitiva lo que proponía era que había que disputar esta memoria que todavía, bueno, en los 90, esta memoria que se estaba abriendo con la transición y con este pacto que de una u otra forma se, se entendía o se subentendía producto de todo lo que habían sido los acontecimientos desde el plebiscito en adelante, sí. de qué manera más o menos, iba a decantar. No sé si nos imaginábamos que iba a ser tan, tan sí. así, porque había, algunos, había alguna esperanza en que algunos compañeros, el PS, el PC, cuando ya un momento logra entrar un poco, bueno, con este discurso de fin de la exclusión y todo, iban a poder transitar hacia, hacia un espacio diferente. Pero me pasa también que me pregunto, eh, cuando nosotros no, no canonizamos la historia y no la llevamos como desde la perspectiva de... de de lo que se hizo lo que no se hizo sino que podemos también como problematizarla como decís tú y efectivamente alguien muy, muy ortodoxo nos podría dar de revisionista o de cómo vamos a cambiar lo que ya sabemos cómo es cómo, cómo vas a plantear perspectivas diferentes efectivamente desde el presente uno puede hacerse esas preguntas porque yo creo que mucha de la vigencia de las ideas tiene que ver con cuánto movilizan esas ideas ¿ya? si las ideas son papel muerto en un almanaque eh, y no logran permear a la sociedad generar disputa de opiniones por ejemplo de instalar una agenda un programa incluso, uh -huh. es poco lo que aportan. Entonces, a eso te lleva un poco desde el presente eh, y con toda esta mirada como, bueno, reconozcan también los excesos de Allende que provocaron como, ya, pero estaban súper como no había nada para comer, las colas, no sé qué. Cuando uno discute eso, lo que aparece inmediatamente es como el descalabro que nos tenían en no. el país. Por lo tanto, los buenos militares salvaron a este país del marxismo y de la catástrofe. Y por lo tanto eso es un poco como una de las memorias que tú decís que, decir que no, mm. está, no estamos derrotados, pero efectivamente una de las memorias que se ha consolidado en el pueblo de Chile, en las clases trabajadoras, en nuestra memoria histórica de una u otra manera.
1: Eh, ¿Cómo se le hace como un poco el peso a esa idea? Mire, yo creo que interesante lo de las memorias, eh, porque la memoria se mueve, la memoria se construye, se reconstruye a partir de las propias vivencias, a partir de la vivencia con los otros. Y en ese sentido yo creo que lo peor que uno podría suponer es creer que las batallas por la memoria están ganadas. No, sería un error. Yo creo que es parte del horror de la izquierda ¿eh? de, de, de suponer que casi por una, un fenómeno natural la gente iba, iba a ir incorporando esta memoria crítica de la dictadura, asesina, destructora, etcétera, etcétera, y eh, que casi como por un fenómeno natural se iba dando una memoria Proyectual. Claro. En memoria proyectual en clave Unidad Popular. Eh, las memorias no son tan sencillas de manejar. Son más, bastante más complejas. Ahora, <cêts> yo creo que esa memoria efectivamente está instalada. Eh, lo decíamos nosotros recién. Nos guste o no nos guste. Eh, la dictadura supo instalar algunos temas. Sobre sangre y fuego, y eso es una cosa que estábamos discutiendo, no nos vamos a colocar en la posición del Pato Fernández aquí, de obviar esa cuestión, hay elementos proyectuales en la dictadura, y esos elementos proyectales en, en la dictadura sobre sangre y fuego logran finalmente imponerse. Y eso va configurando, no, y no solamente en términos proyectuales de, de cómo vamos a modificar la economía, cómo vamos a modificar las relaciones entre los sujetos, sino que además cómo vamos a leer este pasado. ¿Va? Y la dictadura tuvo muchos años efectivamente para eh, hacer esta lectura de la unidad popular, que además, nos gusta o no nos gusta, efectivamente parte de, de ese descalabro existió. Alguien puede decir, sí, construido por la propia dictadura y con, le, con el aporte norteamericano, es cierto, pero nosotros no podemos decir que no existió ese descalabro de la economía. Por lo tanto, también te, te incorpora pregunta para el futuro, ¿cómo nosotros debemos enfrentar en el futuro estos proyectos transformadores? de larga data y de gran calado, porque tú sabías que efectivamente los que están en el otro lado se te van a resistir. Entonces, con el, todo
0: lo que tengan a su haber. Con pues, todo obvio, lo que tengan a su
1: sí. Por lo tanto, nosotros lo que, debemos, lo que debíamos haber hecho era explicar y probablemente no existían los espacios para dar esa explicación porque la dictadura se encargó de copar. Pero efectivamente la dictadura ocupó elementos simbólicos, concretos, eh, a nivel de ideas que estaban dando vueltas y fue construyendo un relato y que fue un relato que eh, la votación del plebiscito del año 88, 88 nos dio cuenta que no era un relato que había caído en un saco vacío, sin fondo. Eh, fue un relato que fue cuajando en la vida de mucha gente, por diferentes razones probablemente. Temor, adscripción, nosotros no sabemos. Son muchos elementos que están ahí incorporados. Pero claramente esa memoria positiva de la dictadura... ¿Cuánto? ¿38% de la gente decía que efectivamente tenía una mirada positiva a la dictadura? Eh, te está hablando de que en algún sentido la dictadura logró instalar elementos que se convirtieron en parte del de sentido común de parte de la sociedad chilena. Y eso eh, no es puro marketing, eso no es pura estrategia comunicacional, eh, esto no es pura capacidad de dinacos en los tiempos de la dictadura de instalar, no, eh, probablemente tiene que ver con elementos que la gente vivenció en carne propia y que eh, esos elementos que vivenció en carne propia eh, lo marcaron profundamente como para que efectivamente a pesar de tener una dictadura brutalmente violenta ese sujeto eh, terminara avalando en términos concretos y en términos simbólicos lo que fue la dictadura militar y nosotros no podemos obviar eso. Porque es parte de la realidad. Yo no, no puedo obviar la realidad. Po. Ahí hay un elemento de la realidad. Yo creo que ahí
0: surge un elemento que es muy importante y que cuesta, sobre todo para la izquierda, que le cuesta hablarlo, pero incluso como desde yendo a, la, a las bases del marxismo, así como hay una lógica que tiene que ver con la estructura económica, con la estructura de funcionamiento de relaciones sociales de producción. Y la <risa> dictadura fue capaz de instalar con los elementos que no podemos obviar efectivamente con las desapariciones, pero eso como que de una u otra manera queda muy encapsulado o encerrado en el mundo de las memorias militantes o como de la gente Ajá. que el abuelo era comunista que el, el, el tío fue del MIR entonces hay como ciertas relaciones que eh, más cerca o más lejos te te familiarizan o te aunan con una persona que fue víctima de alguna uh. de la operación Albania de las torturas de los, de, de, de los degollados hay muchos casos como comentabas tú recién eh, donde aparece efectivamente lo más brutal de la dictadura, los montajes que hacía la CNI, como las detenciones de algunos rodriguistas, falso enfrentamiento la gente en Fuerte Ovejuna, por ejemplo, uh -huh. que fue como la venganza con respecto al tema de carlos Ursúa. por lo tanto, hay, y ahí cómo vas a lograr ordenar como ciertas dinámicas de, de, de ida y vuelta que de una u otra manera son tan... Eh, no tienen lógica ni coherencia como desde dónde plantearlas. Y ellos con, con todo el poder a su haber, con, con un sistema de operación así como policía secreta, donde podían hacer lo que querían en realidad. Muchos de ellos fueron incluso como entrar a las tiendas, sacaban plata, robaban. Había gente que se dedicó como a delinquir a partir del tema de, de la represión política. Y por lo tanto, también un poco se instala, como decías tú, como la gente valida, eh, uno la tranquilidad, como lograron como apaciguarlo, pero además lograron esconder muy bien en términos mediáticos lo que se realizaba para reprimir claro. como a la oposición o a la gente que estaba tratando de... de de desestabilizar al régimen y todo y ahí me voy mucho al tema de, de de las protestas en los 80 y además de la irrupción del frente por ejemplo que juega un papel muy importante en términos de lo que genera como una lógica más como no insurreccional pero más radical para enfrentar el proceso de la mm. dictadura donde incluso hubo secuestros del de, eh, general Carreño por ejemplo el coronel Carreño claro. eh, el atentado mismo a Pinochet como el tema de los voladeros de, de Torres de Luce por lo tanto el tema de las radios como había una se, se estaban metiendo muy adentro entonces como efectivamente genera también como muchos elementos de resistencia también al régimen pero como, como se valida ese proceso y cómo el sentido común logra como llevarlo a, a, a la validación incluso y a, in, a invisibilización de los elementos más terribles de la dictadura eh, es un elemento que hoy día sigue operando como decís tú como, y no podemos hacernos uh. como los lesos con respecto a eso y por eso también es difícil, como te lo planteé cuando llegaste, así como cómo nos referimos a esta problemática sin parecer que, como que uno como que niega ciertas cosas o le pone más énfasis a unas que a otras, ¿cachai?
1: Sí. Eh, yo creo que efectivamente hay que disminuir los elementos más, ¿cómo llamarlo? <ríe> sin que suene muy fuerte. Eh, los imaginarios que nosotros nos hemos metido en la cabeza eh, y estar abierto efectivamente a plantear elementos críticos. Mira, y para indirectamente un elemento me devuelvo de los 80 para atrás y que tiene que ver con mi tesis doctoral a propósito del marxismo-leninismo compañeros que estamos compartiendo en este espacio eh, Lenin tiene una, una noción básica de cuándo es factible que se inicie el proceso revolucionario ¿sabes? que es cuando los de arriba ya no pueden dominar a los de abajo y los de abajo ya no quieren ser dominados en síntesis, bueno, Lenin sí, es bastante sí. más elaborado que eso eh, y yo cuando hice este trabajo de la clase obrera chilena, que lo hice con la explícita intención de eh, lograr ver cómo era la clase obrera que llega al proceso de Lupe, porque se supone que es el gran actor maya, de que hay otro actor, estudiante, campesino, clase media, etc. El sujeto convocado a hacer la revolución era la clase obrera. ¿Ah? Una clase obrera que nosotros teníamos un, una visión que era intrínsecamente socialista o sea uno lee cualquier libro de historia de la clase obrera de 1973 para atrás y todos los obreros son socialistas o quieren ser socialistas o van a ser en algún momento socialistas claro. es así y es brutal esa lógica de que, que mecánica... mecánica absoluta total, total. Y tú empezás ya a hacer investigación histórica y rápidamente te empiezan a salir los obreros que no son socialistas. Y no, que, no solamente que no son socialistas, sino que no quieren el socialismo. Están en contra de eso. Por lo que sea, por la influencia de la iglesia, por la influencia del nacionalismo, por ejemplo. Carlos Ibáñez del Campo no ganó por nada. Claro. Entonces, eh, y yo lo coloco en uno de los capítulos justamente cuando voy a entrar a la década del 60. A puertas de la década del 60 lo que yo logro ver a nivel de clase obrera a partir de Entrevistas, investigaciones, entrevistas que se hacen en la época, digamos, entrevistas de la época, a dirigentes sindicales ah. en la época, tú podías llegar a la conclusión de que en la década del 60, la clase obrera, fuerte, potente, consciente, no está en la clave de, o el conjunto de la clase obrera, o al menos una parte sustantiva de la clase trabajadora, no estaba en la lógica de eh, hacer la revolución aquí y ahora. Uno podría decir, morderse la lengua y decir, no, no puede ser así, bueno, era así. Era así. Una de las cosas que uno puede ver cuando ve la historiografía de otros países en Argentina, por ejemplo, hay un historiador por, por ahí que se llama Cuando la clase obrera salió de compras. Entonces, claro, la gas obrera, estamos hablando de la clase obrera argentina, muy diferente a la chilena, eh, pero la clase obrera chilena también, en algún momento, eh, segmentos muy puntuales, eh, tuvieron un pasar que los igualó a sectores de las clases medias. Estamos hablando en términos estrictamente estructurales y materiales. Y hay segmentos muy importantes en la clase obrera que se acercaron al social cristianismo. Muy importantes. Cualquiera que crea y que siga diciendo que Eduardo Frei Montalva ganó el año 64 por el naranjazo, por el tem porque toda la derecha le trasladó su votación, eso no es así. Es cierto que la derecha masivamente trasladó su votación, pero es cierto que el social cristianismo de la década del 40, a lo menos, venía haciendo un trabajo a nivel poblador, a nivel obrero, y eso va generando una base que ellos tienen y si tú lo veías a nivel del nacionalismo no solamente el nacionalismo y bañes del campo estoy pensando de otras fuerzas nacionalistas que existían el agrario y el laborismo y otras cosas otras cosas más que están por ahí tú también te das cuenta que tienen mucho impacto solo un dato para, que, para sí, sí. tratar de demostrar lo que yo te quiero decir cuando los trabajadores de Madeco hacen una huelga grande el 60 una huelga ilegal dos meses duró la huelga ilegal poco más Finalmente, bueno, resulta bien la huelga, pero ellos antes de que termine la huelga hacen una marcha desde Madeco, allá en el paradero 9 de Gran Avenida, hasta la Plaza Mate, aquí en, en Franklin. Y llegan cantando, ni más ni menos que Adiós al Séptimo de Línea, con una banda, supongo, semimilitar de las que existían en la época, con banditas militares que van eh, a, adelante de la movilización. ¿Cómo pueden llegar cantando los obreros de Madeco, en un sindicato formado en la, en la línea del socialismo más duro de los años 30, con muy importante representación de trabajadores anarcosindicalistas en, en el origen de, de los que luego van a dar origen al sindicato de Madeco, con una muy alta presencia, de, de presencia socialista. Entonces, tú tenés todo ese grupo, más toda la gente, o buena parte de la gente de San Miguel que acompaña esa marcha y llegan cantando, adiós al séptimo de línea y no llegan cantando el internacional. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? Entonces ahí cuando tú te empiezas a dar cuenta. Claro, alguien dice, ah, pero mira el detalle ínfimo. Claro, pero ese detalle ínfimo, los estos otro detalle ínfimo por acá, por acá, por acá. Y te dais cuenta que efectivamente era una clase obrera que era bastante más heterogénea de lo que nosotros hemos estado dispuestos a decir. Y así como la clase obrera era heterogénea, tenía ahí un mundo popular, lo que nosotros hablamos de los pobladores también, súper heterogéneo ese grupo. Donde nosotros nos hemos concentrado nuevamente cuando yo, en un libro yo encontré un caballero que decía, de una población de San Miguel, decía, eh, siempre cuando hacen historia de las poblaciones, hacen historias de las poblaciones heroicas, de los que se tomaron sus terrenos, pero no todos nos tomamos los terrenos, decía el caballero, hay algunos que pagamos por estos terrenos y nos juntamos en cooperativa y compramos Pero un no, tan, no está combativo hablar de eso, eso justamente sí. eso no es tan combativo entonces si tú te empezaste a hacer un ejercicio mínimo de cuántas poblaciones hay en Santiago hasta el 73 probablemente más de la mitad de las poblaciones de este país no se formaron por tomas se formaron por comités de allegados por, co, por cooperativa o porque las empresas le hicieron las casas o porque el Estado le hizo las casas eso lo que quiero plantear es que efectivamente te da bueno, y ni hablar de las clases medias sí. entonces, tú tenías un mundo que es brutalmente heterogéneo y nosotros como izquierda lo que hemos querido hacer desde la lógica del marxismo evidente, evidentemente es eh, una estructura fácilmente identificable en todos sus márgenes ¿cachai? como si fuese una sí, cajita molde un molde, claro, molde claro. para encajar sí. y claro, el molde encaja para mucho, pero queda muchos fuera de ese molde entonces ahí es donde yo la pregunta hago es ¿cómo es la clase obrera que llega a la unidad popular? Y, y, y eso claramente lo que estoy tratando de decir es, bueno, a, ¿a quién le está hablando Allende? ¿a quién le está hablando el MIR? ¿a quién le está hablando el PC? Yo solo lo mejor es súper bueno entender eh, que la votación es un reflejo de algo. A nosotros que, que de repente menospreciamos el, el efecto votación, etcétera, etcétera. Eh, la votación, el sujeto, las características cómo se constituye eh, te van hablando un sujeto que es súper heterogéneo y, y si es un sujeto súper heterogéneo difícilmente nosotros vamos a poder comprenderlo a partir de una matriz que lo que tiende es a encajar en un cuadrado. Que es estática en realidad. Es oh, estática. Claro. Y ahí yo creo que hay un elemento que a nosotros nos, nos dificulta. Primero el análisis y yo creo que probablemente también ahí hay uno, uno de los, y lo voy a decir tal cual, de los problemas que tuvo López. ¿sí? Eh, no lo digo yo en realidad, lo digo yo, pero tomándome de Fernando Mírez, que era un estudioso de la época, del MIM de Concepción, sí. donde él dice que uno de los problemas del UP <coughs> era justamente eh, el, las, las carencias que tiene el programa. Y entre ellos, él dice, es un programa que está dando cuenta de ciertos sectores del mundo popular. Los que están en el área propiedad social, los que están más articulados con los partidos históricos de la izquierda. Que igual tiene pero, coherencia
0: porque son parte de los que impulsan finalmente claro, también,
1: entre comillas. Claro, o sea, tiene súper... Es absolutamente lógico, pero cuando tú quieres transformar la realidad, en esa transformar la realidad, tú no podías hacer transformar la realidad solo con la vanguardia, a estas alturas de la vida nosotros ya debemos, lo comprendido. Deberíamos lo comprendido hace harto rato, porque efectivamente le pasó a Napoleón, po. le pasó a Napoleón, le pasó a Hitler. ¿Qué pasa si tú tiráis a toda tu vanguardia adelante y no dejáis a nadie de retaguardia y a nadie que esté comunicando eh, a, a esos grupos que están disputándose el poder o que están enfrentando? ¿Qué te quedáis sin logística, te quedáis sin cobertura, te quedáis sin resguardo y cuando viene la contrafecina te pasan por encima? Y no podía hacer nada. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay, eh, ahí hay un componente de todo lo que nosotros podemos explicar de la, de la Unidad Popular, de por, por, por qué fue derrotada, más que por qué fracasó. Que ahí hay una cosa, la derrotaron o fracasaron. Claro. O fracasó. Ahí hay un tema. Claro, pues yo no creo que cae,
0: no se cae solo tampoco el Claro, proyecto.
1: pero yo creo que un tema, efectivamente, y que tiene que ver con el presente. Y por eso que, yo, por eso que a mí me interesó hacer esta tesis doctoral de ese tema. Porque tiene que ver con cómo nosotros, como mi izquierda, seguimos mirando la realidad y el mundo popular no es la primera línea. No, bajo ninguna circunstancia. Eso hay que entenderlo. Sí. Y, y, y nosotros no lo entendimos y no lo entendimos nuevamente. Pero nos emborrachamos con eso. ¿cómo? Nos emborrachamos con la locura la, de los y, viernes. Y
0: la cura, y la curadera dura harto y la caña un poco más. Y Entonces,
1: allí es por eso que, que es, pensamos esta, que, estas, que todo el país era la izquierda, claro, la de izquierda. Claro, estas asociaciones tan básicas, ¿Cachai? Entonces yo creo que ahí hay uno de los temas de que efectivamente el desarrollo de la historia de Chile ha constituido un mundo popular bastante más diverso, variado y heterogéneo de lo que nosotros creemos. Y si nosotros seguimos haciendo política para un segmento de ese grupo, por muy importante que sea, efectivamente nos vamos a quedar con un discurso que va a quedar desarticulado de la realidad concreta. Eh, y probablemente una de las cosas que le pasó a Lupé, pensando en Fernando Mírez, fue eso. Po. O sea, eh, en un momento fue in, eh, su discurso fue impermeable para una parte importante, importante del mundo trabajador, inclusive, no solamente del, ni hay que decir de la clase alta, eh, de sectores de las clases medias, pero también de los sectores populares y trabajadores.
0: Sí, cuando, cuando, bueno, una de las principales razones por la cual nosotros empezamos, volvimos a conversar y que me, y por las ganas que me dieron de poder convocarte a esta primera, a abrir este ciclo de, de, de conmemoración, tenía que ver harto con eso, porque yo siento que yo me identificaba harto con la lectura que hiciste ahí tú, como un poco como, sin importarte mucho lo que te puedan decir, porque en realidad, como, es bien impopular dentro de nuestro mundo, ¿sí? Como plantear ciertas tesis que van muy contrarias a los que la ortodoxia quiere plantear. como a, Incluso ahora que fue hace, bueno, si no me equivoco, ayer, el 11 de julio, sí. el Día de la Dignidad Nacional y la forma en que se plantean los discursos, así como la recuperación del cobre para Chile, que fue es un hito muy relevante y es muy importante y, de hecho, gran parte de, de ese hito es lo que nos ha permitido instalarnos incluso como uno de los países en términos de importaciones claro. de cobre y todo, relevante y que ha tenido una billetera capaz de instalarlo en lo que está hoy día Chile como a nivel mundial uh -huh. pero además de eso es como casi como como que no se entiende como el, no sé si no se entiende pero como que pareciera como que cuesta transitar los enclaves políticos como para des, des, destrabarlos ¿cachai? Como entonces, eh, y yo no yo no soy muy como seguidor ni soy para nada cercano al gobierno en términos del Frente Amplio como su composición política no, 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 me, no me convocan sus ideas pero creo que también es muy complejo como porque lo que planteé recién como los proyectos y que lo dije hace un ratito atrás como los proyectos y las ideas movilizan en función de qué, de que nos reafirman en una memoria como voy a decir una palabra de mierda pero masturbatoria en términos de identitarios uh -huh. que nos permite seguir viviendo tranquilos o porque nos estamos planteando una estrategia política capaz Va. de convertir esta, este entramado complejo de relaciones sociales de mucha, mucha, mucho caos ¿cachai? en un proyecto político capaz de transformar la realidad, ¿cachai? Ah. Y por eso, de una u otra forma, lo que intento hacer con este pequeño espacio de, de reflexión es eso, ¿cachai? Como yo hoy día no puedo porque no estoy como en la primera línea de la militancia ni construyendo mucho porque estoy más guardado en términos personales y familiares, pero me pasa que eh, miro hacia mi alrededor y como que me cuesta sentirme convocado por la izquierda mm. o por el mundo progresista en función de sus... Incluso de su épica, cómo transmite ideas, como tan poco cojonudo, eh. así como no enfrenta nada. Es como... Hay una tibieza instalada, que creo que viene harto de la derrota de septiembre, mm. pero también como de... Pensar como que hay un, hay, una, hay un realismo político instalado que no te permite hacer ningún tipo de transformación más profunda. Entonces, como que hay una derrota sí. profunda en términos ideológicos. ¿Cachai? Sí. Y eso mirándolo más desde el presente también.
1: ¿Cachai? Sí, yo creo que efectivamente lo que pasó en, eh, en septiembre, sí, pues fue brutal. Yo lo sentí brutalmente. La vida, tuvimos, no, sí. Yo he escuchado mucha gente, sí. Yo creo que fue tan duro justamente por lo que decís tú, porque eh, esta lógica de. ¿Cómo la gente de La Pintana puede votar por el rechazo? ¿Cómo el pueblo puede votar por el claro. rechazo? No, si son, son todos de izquierda. Si son todos de izquierda. ¿Cachai? Claro, si sí, sí, tiene que ver con que tú termas una lógica, te haces una mirada de la realidad y eso a veces te traiciona. Po. Sí. ¿Cachai? Cuando, cuando nosotros no somos capaces de comprender... ¿sí? Lenin, más allá de que... Yo no recojo todo hoy día, no recojo todo ah, lo de Lenin. Bastante, fui bastante más Leninista Pero cuando Lenin dice, en análisis concreto de la realidad concreta. Y la realidad concreta es más que la materialidad de la vida. Es más que si yo estoy pobre como una rata o rico eh, que no sé qué hacer con la plata que tengo. Es bastante más complejo que eso. Hay elementos, hay elementos que tienen que ver con ética política. Claro. Con, con, que tienen que ver con una moral. Parte de lo que, puede, de lo que uno puede rescatar potentemente, de la, de la Unidad Popular, por ejemplo, es la épica claro. que instala. ¿Cachai? Eh, no solamente la épica de la época, sino que la épica que, que todavía uno ve a López en clave de épica. Por haber logrado hacer todo lo que hizo, por haber en, enfrentado a esa situación que era súper compleja, eh, por haber logrado desarrollar un gobierno en tres años con una oposición que fue brutal. Claro. brutal. Entonces, ahí hay componentes de la, de la épica... Eh, que siempre es bueno rescatar. Eh, la lógica del compromiso. Claro. Oye, si día la gente no se mueve, si no te colocan plata en la mesa, RD, no te colocan plata en la mesa, no te moví. de una fundación con el, como para ayudar a la gente en los compamentos, pero igual me llevo mi tajá. me llevo mi tajá, Entonces, claro, sí si está bien que uno quiera trabajar, necesito, pero efectivamente hay componentes de compromiso, de épica, de moral, que lo ve lo representa muy cabalmente y yo creo que ahí hay un y por eso a, a nosotros sigue siendo nosotros cuando estábamos en la, en la universidad nosotros colocábamos firmábamos todo nuestro comunicado cuando éramos la coordinadora estudiantil eh, luchando por la sociedad que quedó pendiente Claro. Mira, pues, estábamos 30 años, sí, ni siquiera habíamos vivido, pero para nosotros, nuestro cabecita en la sociedad que queríamos seguir construyendo. Y que yo la quiero
0: seguir construyendo. Y que, si, y que igual es una aposta que se recoge. Po, claro, o sea, por eso po. nos sigue. Por
1: eso uno sigue sí, en agua, Entonces, claro, ahí está bien recoger estos componentes del compromiso, la moral, la épica, que está tan fuerte en López. Pero yo creo que efectivamente lo que a nosotros nos falta, que yo creo que, que le faltó a López, y nuevamente metamos en las en la patas de los caballos, fue eh, comprender la complejidad de esa realidad y eh, esto es aún más complejo para modificar la realidad yo necesito ser mayoría o si no tengo que pasar o a la guerra o al push militar o al terrorismo claro. no tenía alternativa ¿sabes? entonces tenéis que ser mayoría y efectivamente esa mayoría te, te obliga a tener flexibilidad táctica claro. te obliga a reconocer que hay sujetos que son diferentes y que y yo necesito ir creando los instrumentos, dinámicas, metodologías. Que es un política, poco el arte, etcétera, política, ¿no? el arte de la política. Que es el arte de la política. Pero si el compañero Fidel Castro lo dijo, sumar, sumar y suman. Y eh, sale Miguel Enrique diciendo sumar y no ser sumados. Y después todos los que querían sumar y los que no querían ser sumados terminamos siendo arrasados por la dictadura. Lo único que a nosotros nos puede permitir no volver a a sufrir lo que fue el OP es que nos constituyamos en mayoría. Eh, no son... Es, es más que eso, pero mayoría.
0: No, pero como un, un movimiento político, popular, social, que sea amplio, ah, que sí. convoque... Que, que tenga, tenga asentamientos reales, que claro. no sea
1: solo consigna, que no sea solo... Con dirigencia... dirigencia Peque, claro, entonces <ríe> yo creo que efectivamente hay cosas que se pueden sin duda rescatar. No toda, además hay que rescatar toda la lógica de la política profunda que tenía López. Que yo creo que en este país todavía tiene sentido. Mucho de esa política todavía tiene sentido. Porque además ha cambiado muy poco el país en términos de las desigualdades brutales. Sí. Pero efectivamente, eh, mira, yo siempre, eh, eh, probablemente va a ser sumamente fácil que me hagan pebre a partir de la idea que voy a plantear, pero yo creo que durante López hubo un momento que fue el momento clave que te definía eh, el futuro del proyecto. Que octubre del 72, el paro patronal. Sí, sí. Yo siempre he pensado que en ese contexto, Lupe tenía que haber dado un paso adelante y el MIR y la izquierda radical haber dado un paso atrás. Alguien me podrá decir, pero eso es política ficción, eso no podía ser. Es que si yo soy minoría y sé que tengo una mayoría que se me está armando el frente y que se va a venir encima mío una lógica básica de realidad política y de sobrevivencia política es que yo tengo que llegar a configurar esa mayoría para enfrentar a estos otros que se me van a venir encima. Sí.
0: Necesito aliados. Necesito aliados. Sí. sí.
1: ¿achai? Entonces, alguien me dirá ya, ¿pero cuánto era el, el paso atrás el paso adelante? No, no podría entrar en, este, en ese detalle, pero efectivamente era eh, es entender que efectivamente para desarrollar procesos macro tú tienes que ser o una mayoría numérica o eh, cualitativamente tu fuerza debe ser lo suficientemente relevante como para que eh, sea importante, como los milicos con Venezuela, por ejemplo. Claro. Hicieron una diferencia sí. importante. No eran mayoría los militares, pero cualitativamente eran los sujetos que tenían las armas. ¿sí? Entonces, eh, ahí probablemente fue un momento crucial dentro de la UP. Y yo alguna vez escuché al, al Andrés Pascal, yo no entrevisté al Andrés Pascal, y el Andrés Pascal me decía: eh, él con el tiempo se había ido preguntando y, y decía, ¿y cuando Allende nos ofreció un cargo en el gabinete? A lo mejor de ahí hemos dicho que sí, me dijo el Andrés Pascal. Sí. Eh, con todas las contradicciones que eso implicaba, con todas las tensiones que eso le implicaba, él, mira, a lo mejor había que hacerlo. Porque efectivamente hubo un momento del periodo del UP que iba siendo evidente que ya no estaba siendo mayoría y que se estaba configurando una mayoría en el otro lado, que era evidente que te quería frenar. Ah, no. y, y eso ahí tú necesitas, ahí, necesitas ahí efectivamente realidad política. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice René valera Mercado? ¿sí? Eh, yo, ne yo necesito... Eh, penetrar en la realidad. Por muy, si mis ideas son súper buenas, si te lo voy a leer, si mis ideas pueden ser súper buenas, pero si no te penetran en la realidad, no tiene sentido. No, ¿De qué sirven si no penetran no en la realidad? Cero, si no transforman la realidad, no tiene, ¿cachai? Entonces acuerdo, se quedan la mera consigna. Me acuerdo de los
0: neoliberales, los, así los Friedman, los Hayek, me acuerdo que tenían un dicho que era como: si la realidad no funciona como queremos nosotros, el problema es la realidad. O sea, es como. Entonces, como, claro, a dar vuelta a la idea, pero efectivamente pasa que cuando tienes el poder y la fuerza para hacer que la realidad opere a tu gusto, es otra cosa, porque la izquierda, el pueblo, los trabajadores, nunca hemos tenido como los que ponemos la música. Han sido momentos muy claves en los cuales, y de hecho, el otro día me pasó, en empezar a hacer una revisión sobre los, bueno, siglo XX, sobre todo pensando en los, en los periodos revolucionarios relevantes bastante con muchos traspiés exceptuando la revolución bolchevique que tiene un camino más o menos así uh -huh. como ascendente porque tiene la revolución mexicana es como negociado tras negociado cagándose a, a Zapata a Villa <risa> a los indios pobres ¿cachai? entonces de ahí para adelante como que cuesta ir revisando experiencias como, por decirlo de alguna manera, exitosas o que vayan todo el rato para arriba. Por ejemplo, y, y un episodio que siempre me gusta comentar porque, bueno, podríamos abrir mil temas más, pero, por ejemplo, la disputa que tuvo Lenin, cuando empieza a tener disputas con respecto a la política agraria del, de, del régimen Ajá. y que los campesinos se le van encima porque eran pequeños propietarios agrarios. Entonces, ¿cómo iría a querer perder su propiedad frente a este Estado socialista? Y, en definitiva, lo que hace él es lograr sumarlos a partir de un programa que les claro. generaba ciertas condiciones de garantías, de mantención incluso, no sé si era plantear un una lógica mixta de la economía pero si sí era poder darle ciertas garantías a ellos para que pudieran sumar a tu proyecto claro. o si no era una oposición muy grande porque claro. te estaban alimentando a la gran cantidad de personas que tenías que darle sustento ¿cachai? y que también lo planteaban en algún momento el, el, el sandinismo cuando llegan al poder decía teníamos el poder y no sabíamos qué hacer, como que no sabíamos producir azúcar, no teníamos arroz, no teníamos nada, había que empezar a hacerlo todo de cero, ¿cachai? Y ante esas cosas nos enfrentamos cuando se abren de esa forma, tan como la sociedad tan grande y con conflictos tan complejos como esas contradicciones más esenciales. Mira, como para ir un poco redondeando la idea y para ir en cierta forma como cerrando algunas cosas, eh, ¿cómo veis la conmemoración de los 50 años? Eh, ¿hay alguna posibilidad de salir jugando en este consenso de discursos eh, pensando sobre todo en la posición del gobierno? Eh, sé que a uno le incomoda igual como eh, como que incluso siento que somos culposos para criticar al gobierno porque como que son compañeros, son tan compañeros, somos compañeros, son compañeros pero como que trata uno de ser no tan mala onda, no ¿cachai? ¿eh? Pero a mí me cuesta salir pensando en cómo van a salir jugando ahora y lo que se les va a venir con lo que digan, porque en verdad están esperando que tienen alguna, ¿cachai? Sí. Sí. De hecho, ahora viene una artista cubana como de la, de la más como contrarrevolucionaria cubana y la tienen en el, en el Museo de Salvador Allende presentando sí. su obra, entonces como es todo medio raro y medio confuso. Eh, yo creo que uno tiene hartas críticas al régimen cubano, no solo desde el tema de, la, de Fidel, Raúl, sino que también Díaz Canel y cómo ha significado la transformación de la isla, Los compañeros que han ido ahora último y me dicen que que se nota así una decadencia importante en términos de lo económico, ¿cachai? como ha, ha decaído mucho, ¿cachai? Entonces, como así diciendo, no, o si sea, hay que defender la revolución cubana, como, sin tener ninguna perspectiva de lo que significan los procesos de transformación dialéctica permanente, ¿cachai? Entonces, ser tan como acéfalo en ese sentido como de, la, de la crítica, ¿cachai? Sin ser como un opositor ni pasarme al otro lado ¿cachai? pero eso ¿cómo veis la perspectiva de esta conmemoración ahora mm. eh, de estos 50 años Harto, harta síntesis hiciste bien importante con respecto a lo, a lo que vamos planteando y cómo se van dando ciertas discusiones pero en, en concreto con respecto a lo que viene para septiembre
1: eh, yo creo que, la, que el Frente Amplio está en un laberinto yo creo que está en un laberinto y eso mismo se refleja en Jaime de Aguirre un hombre de la tele en el Ministerio de Cultura una actriz en el Museo de la Memoria y un periodista con un pasquín muy entretenido, muy simpático, en algunos casos muy eh, eh, mordaz, pero que efectivamente era lo que era Pato Fernández. Eh, pero yo creo que el Pato Fernández, esta actriz del Museo de la Memoria y de Aguirre, representan muy bien lo que es la Alianza de Gobierno. Eh, yo creo que efectivamente tratan de buscar un empate, pero no creo que traten de buscar el empate por el empate, la verdad. Eh, yo, a pesar de, de todo, eh, no tengo una mala imagen de Boric. En el sentido, yo creo que es un tipo que se ha animado a eh, problematizar cosas que nosotros en la izquierda poco no habíamos animado a problematizar. ¿sí? Probablemente eh, se pasa de pueblos, como si se diría tan comúnmente uh -huh. y, y piden más disculpas de los que es necesario. Eh, pero yo creo que efectivamente él tiene él y muchos de, lo que, de quienes lo acompañan efectivamente tienen esta lógica de querer reflexionar este pasado. Eh, y debe ser súper complejo porque ellos están amarrados por dos partes a la hora de reflexionar este pasado. Y que yo creo, yo creo que lo quieren reflexionar honestamente. Yo pienso fundamentalmente en la gente que está en la política por una cuestión de, que, de preocupación, de interés, la honestidad. Igual, honestidad. Claro, compromiso, Uno puede estar de acuerdo con ello o claro. no, pero yo efectivamente creo que están en esto porque están comprometidos el interés y creen. Eh, pero claro, están entre una derecha brutalmente eh, no dispuesta a hacer ningún ejercicio de reflexión, de pensar, de problematizar, de criticar y de criticarse. Eh, y una derecha que va a ocupar y va a utilizar cualquier discurso del gobierno para efectivamente seguir acosándolo y arrinconándolo eh, claro. contra las cuerdas. Lo que sea que se diga. Y por otra parte tiene a los que debían haber sido sus compañeros por la izquierda, que están fuertemente heridos por, la, por muchos de los pasos que ha ido dando el gobierno. Están muy fuertemente, estamos muy fuertemente heridos por lo que fueron las últimas votaciones. Entonces yo creo que va a caminar por una, por una cuerda floja que va a ser este reflejo de lo que está pasando ahora. O sea, avanza una línea y coloca a Manuel Guerrero, pero por otra línea eh, aparecen, eh, no sé, po escogiendo a una actriz que no tenía ni un vínculo con el tema de los derechos humanos en el Museo de la Memoria, uh -huh. en la cuestión más fundamental. Y en el campo de las comunicaciones coloca a alguien como De Aguirre, que es un hombre de la institución, que es un hombre del Estado, que está en esa lógica. Y, y cuando tú estás en esa lógica, lo que tú haces es que tienes que hacer un discurso como eh, las, las últimas temporadas de los 80, de la serie de los 80 que parte las primeras temporadas posicionándose en un lugar y posicionando a los Herrera en un lugar y posicionando conflicto en un lugar y en un momento ese lugar cambia y sale de ser las, el país, Chile y la gente y pasa a ser solo la familia. Claro. Entonces yo resuelvo la el problema en mi familia. Domésticamente. Domésticamente, claro, claro. privadamente. Sí. Y lo resuelvo ahí. Con todas las las cosas positivas y negativas que tiene cuando una familia resuelve cosas internamente claro. se oculta mucho, se llegan a muchos consensos porque no quiero más conflictos claro. yo creo que eso es lo que va a terminar haciendo Frente Amplio, es triste es triste porque yo creo que efectivamente yo creo que uno puede ser todo lo crítico que puede ser de Lupe y yo estoy dispuesto a hacer todo lo crítico que se puede hacer eh, pero y aún así siendo todo lo crítico, primero fue un gobierno que se planteó grandes metas, grandes proyectos eh, y segundo fue un gobierno y fueron seguidores de ese gobierno que fueron eh, brutalmente ¿eh? brutalmente castigados eh, fue horrendo, yo trabajo el tema de derechos humanos eh, a, mu a mucho nivel de detalle y eh, las víctimas de la represión fueron mucho más que los 3.000 algo claro. que los 40.000 40, y algo de los torturados y el medio millón de exiliados Primero, que todas puede, esas cifras es deben ser, ser cuantificar, que uno puede claro, cuantificar? Claro. Entonces, cuando yo creo que uno se da cuenta de eso y se da cuenta al tipo de derecha que tenía al frente, eh, yo creo que de, se debió haber sido más osado en el discurso, incluso asumiendo una posición crítica frente a la Unidad Popular. Incluso. Claro. Teniendo esa posibilidad incluso. Teniendo claro. esa posibilidad incluso, y que, que la han manifestado. Y yo creo que en la práctica eh, están entregando el relato a la derecha en términos de, no vamos a hablar de Lupe. O sea, vamos a conmemorar la Unidad Popular, pero hablando lo menos posible de la Unidad Popular. No, lo me menos qué de para atrás? Que...
0: si momento obrero, esas cosas? Nada, así. nada.
1: Eh, sin una disposición a haber planteado el tema para debatirlo. Si son 50 años, medio siglo. Claro. Había, que había que abrir espacios para debatir. Y esos espacios no los abrió el gobierno porque sabe que se le escapan de las manos. Sí. Y ojo, no solamente no los abrió el gobierno, son los partidos no lo abrieron, las universidades no lo abrieron. Claro, alguien dice por ahí, la USACHI hizo algo, la Chile hizo algo. Sí, pero son cosas que están a nivel sobre todo de memorias. Derecho humanos violación, represión. No a nivel de, de analizar los procesos. Eh, Yo
0: creo que, como digo, hay una derrota que todavía nos pesa muy fuerte en el tema ideológico y yo creo que eso nos ha, no ha generado una especie de renuncia a una disputa también sí. y que eso podría ser muy terrible pero que efectivamente yo creo que se, se siente eso en el aire ¿cachan? es como ya van a salir hablando las mismas cosas de siempre. Y sí. de como, incluso he escuchado gente que dice como, ¿hasta cuándo? Yo entiendo lo que sufrieron, pero hay que seguir adelante, hay que mirar para el futuro, como somos un país distinto ahora, no sé qué. Como claro. Se ha instalado mucho esa lógica como ni siquiera el empate, como déjense de casi
1: sí. sí, tal cual. Y eso, claro, cuando uno abandona ciertas posiciones. Yo creo que está bien, nosotros hemos instalado el tema de la memoria, el, el, el tema de la represión. Nosotros hoy día, a propósito de la coordinadora, de que, que se articuló ahí con varias organizaciones, una de las cosas que nosotros queremos hacer es mostrar, hacer aparecer a los desaparecidos. Uh -huh. Pero también lo que queremos mostrar son las luchas que ellos y ellas, y los derechos que ellos y ellas que reclamaron claro. y pelearon. Yo creo que eso es lo que podría haber instalado este gobierno. Porque efectivamente en este país se siguen dando luchas todos los días y se siguen reclamando derechos todos los días. Y todavía hay derechos que son de unos pocos y eh, eso es evidente en este país. Entonces, el gobierno debió haberse puesto en esa lógica. Lo que generó, lo que posibilitó la unidad popular, aparte de toda esta acumulación de fuerzas, fue la brutal eh, desigualdad que existía, que existía en este país. Que eran evidentes. La pobreza patapelá como alguien decía sí. por ahí. ¿Cachai? Eh, entonces, y instalar el que hubo un gobierno que se planteó grandes reformas y que eran reformas que en otros lugares y en otros momentos fueron posibles no, no, es, no, es, no hay que naturalizar el neoliberalismo, entonces debió haber disputado disputado en términos de discusión, en términos ideológicos en términos de imaginario en términos simbólicos, haber disputado último, y, no estuvo la dispuesto. Discusión, claro. la, y no estuvo dispuesto ¿por claro. qué? porque efectivamente se le puede escapar de las manos y, lo que, y busca efectivamente este consenso forzado eh, pero dentro de este, contexto, de, de este consenso forzado van a quedar muchos, muchos muy heridos y heridas sí, claro. y en eso estamos varios porque pensamos que los 50 años ameritaba otro contexto y ameritaba otro relato y para cerrar, yo creo que en términos, mira, a mí me gusta mucho una frase que dicen que es de eh, Albert Einstein eh, en la mente es como un paracaídas si no se abre, no sirve nosotros tenemos que terminar de entender y comprender que el marxismo como nosotros lo aprendimos fue creado en el siglo XIX, por un hombre del siglo XIX, y que por lo tanto, por muy potente, y estoy pensando en un profesor Carlos Pérez, por muy potente que haya sido el marxismo como, como forma de interpretar la realidad, estaba, estaba de, surge en un contexto determinado, y por lo tanto, nosotros no podemos seguir leyéndolo en la misma clave del siglo XIX, porque cambió la realidad sustantivamente. Sí. Elementos de la realidad que Marx ni siquiera se imaginó, por lo tanto, difícilmente podía prever si era era Marx, no era Nostradamus. Claro. Claro. Y lo mismo Lenin, y lo mismo eh, todos los compañeros anarquistas. Son configuraciones que se hacen donde hay los factores estructurales materiales eran muy potentes, muy visualmente potentes, donde la miseria Están estaba en un la lugar, calle todos los estaba días, en la calle claro. todos los días, por lo tanto, yo podía reducir tal cual el debate a eso, los que tienen, los que no tienen, y por lo tanto los que no tienen, tienen que quitarse a los que tienen. Listo. ¿va? Y, pero el desarrollo de la sociedad, nosotros somos sociedades complejas, donde hay otros componentes que están eh, involucrados. Y nosotros, si nosotros queremos transformar la realidad, tenemos que estar dispuestos a mirar la realidad en su complejidad. Y si esa, mirar esa realidad en su complejidad nos obliga a dar un paso atrás, cuando hay compañeros que dicen, ni un paso atrás, si hay que dar un paso atrás, hay que dar un paso atrás. Si hay que devolverse, hay que devolverse. Si uno está al borde de un abismo, no puede dar un paso adelante. Si tú estás al borde del abismo, tenés que dar un paso atrás y decir, me equivoqué de camino. Ya está bien decir que rectifiquemos. rectifiquemos ¿Cachai? Es, es cierto que ahí nosotros tenemos una inmensa cantidad de compañeros y compañeras que pagaron con su vida un proyecto y una idea. Y nos pesa a la hora de decir... Nos duele, claro. Nos duele, no y nos pesa a la hora de decir vamos a modificar este camino, vamos a tener que irnos por acá porque efectivamente por el camino que veníamos no nos resultó. Es muy difícil cuando tú tenés tanta gente encima tuyo doliéndote todos los días, ¿achai? Eh, pero yo creo que efectivamente si lo, lo que a nosotros nos interesa es modificar la realidad nosotros tenemos que hacer los pasos necesarios para modificar esa realidad lo que nosotros podemos hacer en, en recuerdo de todos los compañeros y compañeras es ganar eso es la mejor, el, el, mejor lo mejor, homenaje, el mejor homenaje es ganar no es mantener banderas porque sí, ni discursos porque sí, ni consignas porque sí porque todo eso debe ser funcional lo que nosotros tenemos aquí y esta realidad tan compleja que tenemos que hacernos el ejercicio de leerla y transformarla, si se puede transformar los milicos transformaron la realidad eh, tenían elementos para transformar la realidad la realidad es modificable claro. pero para modificar la realidad hay que hacer los ejercicios que te permiten hacer ese ejercicio y no es sencillo, pero yo insisto que es posible
0: Bueno Seba, eh, cerramos con esas palabras tu, tu última intervención eh, agradecerte de corazón compañero que hayas venido a conversar con nosotros conmigo en particular y espero poder en una próxima oportunidad y poder a ver si desarrollamos algún otro temita eh, invitar a toda la gente a poder escuchar a promover este espacito eh, vamos a seguir eh, reflexionando con respecto a esto desde distintas miradas de distintos actores y los invitamos a poder eh, difundirnos, apoyarnos con respecto a este proyecto y nada pues nos veremos en una próxima oportunidad, esto es Radar, agradecer nuevamente a Sebastián Leiva a los compañeros de Remeras con Historia que nos apoyan también y a la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores y Trabajadoras de CENAME Armetrase, nos vemos en una próxima, esto
1: es Radar Radar, el podcast es traído a ustedes gracias al gentil auspicio de Asociación Regional Metropolitana de Trabajadoras y Trabajadores Sename Armetrace. Remeras con Historia. Síguenos en redes sociales, arroba radar el podcast.